0: Eu queria que nós abríssemos a Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Na verdade, assim, os versículos de 1 a 3, eles são versículos que mostram a nossa condição. Qual é a nossa condição? Qual é a nossa realidade? Onde é que nós estávamos? E onde é que estão muitas pessoas? Efésios 2, de 1 a 3, está falando sobre uma realidade espiritual que descreve aí o apóstolo, dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Por conta disso, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne e dos nossos próprios pensamentos. Nós éramos guiados por, por um espírito, uma entidade, que é chamada aí de príncipe do ar, principado, é uma potestade que o texto diz que guia, orienta e controla os filhos da desobediência que estão debaixo da ira. Olha só a condição. Aqui é um retrato, amados. É, um, é uma descrição do quadro espiritual da nossa geração. A partir do verso 4, nós temos então o ato gracioso do nosso Deus. Nós estamos nesse mês de outubro com as cinco solas né, da reforma protestante. Já compartilhamos sobre somente pela fé, somente as escrituras sagradas, somente Cristo e hoje somente pela graça somente a graça, a graça, a palavra graça, ela tem um sentido de, de presente, graça tem um sentido de bondade, benevolência, um ato gracioso é sempre um ato bondoso, e aqui no verso 4 começa então esse ato bondoso, esse ato gracioso de Deus, com essa conjunção mas. Eu gosto muito do mas quando aparece na Bíblia, viu? Observe então aqui a partir do verso 4, esse ato gracioso de Deus, diante desse quadro que eu acabei de descrever, então inicia o verso 4 dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Observe então isso. Nós, mortos, recebemos vida. Atenta para isso, viu? Porque o que o texto vai mostrar aqui é que é algo totalmente Unilateral. É totalmente um ato divino. É totalmente um ato de cima para baixo. Não tem nada que a gente esteja fazendo aqui. A única coisa que diz aqui é que estávamos mortos. Mas aí o texto diz assim, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Diga isso assim, ó, pela graça é que somos salvos. Amém, olha só, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Observa amados, eu e você nem sabíamos que isso estava acontecendo em nosso favor. Você nem existia quando isso estava acontecendo em seu favor. Você entende isso? Presta atenção nisso aqui. Você e eu nem existíamos quando estas coisas estava acontecendo em nosso favor. Ele estava nos dando vida, juntamente com Cristo, e Ele estava nos ressuscitando, juntamente com Ele, olha aí, ó, juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez, olha só, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe a sequência, eu recebi vida, eu ressuscitei, e eu assentei, tem nas regiões celestes em Cristo Jesus ainda quando eu nem sabia nada a respeito dessas coisas isso mostra o quanto não é algo que foi feito baseado em algo que eu tenha feito, está compreendendo? não é algo que ele fez em meu favor como resposta a algo que eu tenha feito para ele não é uma resposta de Deus ao meu comportamento, não é um retorno de Deus à minha bondade, não é nada, não dependeu de nenhuma obra, de nenhum ato caridoso, de nenhuma atitude minha que eu tenha feito. Não. Isso aqui é simplesmente como o texto inicia dizendo, sendo rico em misericórdia, com grande amor com quem nos amou, É um negócio que a gente não consegue nem entender. A gente não consegue compreender essas coisas, não. Sabe por que eu digo que a gente não consegue compreender? Porque nós temos uma mentalidade muito meritocrática. A gente quer muito no sentido de merecer, fazer por onde. Sabe o que é? Eu tenho que fazer algo, se é algo tão bom que eu estou recebendo, se é algo tão maravilhoso. Sabe o que é o ditado popular? É assim... Quando, quando o presente é grande, como é que é? A gente desconfia, né? Não é assim? Você já recebeu uma coisa excelente e ela é de graça? Porque parece que o que é de graça sempre é de péssima qualidade. Mas você já, você já recebeu uma coisa de excelente qualidade e é gratuito? Amado, vou dizer uma coisa a você. Quando você recebe algo que é de excelente qualidade e gratuito, você fica constrangido. Você fica até pensando assim, se o que, o que, o que aquilo quer dizer. Sabe quando você vai num lugar assim, você encontra um, um, umas revistas maravilhosas. Já foi em lugares assim? Umas revistas maravilhosas? Aí você olha assim, meio que de longe. Aí a pessoa chega e fala assim, pode levar, é gratuito. Você já passou por experiências assim? Pode levar, é gratuito? <risos> pode levar, é gratuito. Dá vontade de levar umas cinco. Mas aí você para não pra não expressar muito assim você pega uma só assim muito obrigado eu já peguei uma já andei 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 voltei aí depois peguei outra fiz cara assim de que eu era uma outra pessoa voltei de novo pega outra e levei três <risos> Nós sempre achamos que se é algo tão excelente, se é algo tão maravilhoso, nós ficamos até de alguma forma envergonhados, constrangidos, porque naquele momento nós não julgamos que merecemos algo tão, tão espetacular, tão especial. É como se nós tivéssemos então que fazer alguma coisa. Sabe quando alguém te dá um presente numa segunda-feira qualquer? E aí você diz assim, o que, que é isso? Não é nem meu aniversário. A pessoa fala assim, o que, que é isso? Você tem o quê? Você tem, está querendo acabar comigo? Se é um relacionamento, sabe? Eu, você está morrendo? Você já viu coisas assim? Por quê? Porque parece que existe uma cultura em que para algo que é bom e é muito bom, é preciso que eu mereça. E aqui nós temos o escândalo da graça. A graça ela é escandalosa. A graça ela é provocadora desse entendimento. A graça ela, ela destrói esse paradigma. A graça é o contrapé. Pega a gente no contrapé. Olha o que o texto está dizendo. Que recebemos vida... E ressuscitamos e assentamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Agora veja o que o texto prossegue dizendo. Para mostrar. Olha o verso 7. Amados, o verso 7 traz a definição de graça. Quando eu li esse verso 7 um dia, eu falei, está aqui a definição do que é graça. Olha o que o texto diz que todas estas coisas que Jesus fez e que nós fomos incluídos no que Ele fez, observa, nós fomos incluídos no que Ele fez, porque o texto diz que juntamente com Ele eu recebi vida, juntamente com Ele eu ressuscitei, juntamente com Ele eu também me assentei nas regiões celestes. Então eu fui incluído no que aconteceu com Cristo. Presta atenção, foi com Cristo, não foi comigo mas eu fui incluído no que aconteceu com Ele. Para quê? Olha o que o verso 7 inicia dizendo. Para mostrar. Mostrar o quê? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Olha aí. É para mostrar em séculos vindouros. Quais são os séculos vindouros? São os nossos. É o nosso tempo agora, amados. É para mostrar nos séculos vindouros. Agora, observe bem como é, que é interessante. Jesus Cristo fez isso lá atrás e já nos incluiu para mostrar nos séculos vindouros, séculos muito posteriores à, à época dele, para mostrar a nós que já fomos abençoados com tudo o que Ele fez, para mostrar a nós... A suprema riqueza da sua graça. Agora observa, vírgula. Agora vem a definição de graça, que é a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Isso é graça. O que é graça? Atenta para isso. Graça é bondade de Deus Preta atenção para conosco. É uma bondade de Deus para a minha vida e para a sua. Agora veja, essa bondade é em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é uma bondade de Deus para comigo, baseado em mim mesmo. Não é uma bondade de Deus para comigo, baseado em minha conduta. Porque se fosse baseado, uma bondade de Deus para comigo, baseado em minha conduta, tem dias que eu estou bem. Tem dias que eu acho que eu mereço a vida eterna. Mas tem dias que eu mereço o quinto dos infernos. Oh, com você não é assim. Amados, isso é interessantíssimo. Como é que eu... Eu tenho hora que vejo eu digo assim, meu Deus, eu sou tão, eu quero tanto bem dos outros, porque eu quero que o fulano morra. Você está compreendendo como é que eu e você nós somos? Então, se fosse uma bondade de Deus para comigo, baseado em mim. Tem momentos que eu sou realmente amado, muito muito é, dedicado ao outro, querer o bem do outro, e faço por onde. Ao mesmo tempo, hipócrita, minto, lisonjeio, adulo, Choro quando eu vejo alguém que está sofrendo uma injustiça. Choro, chega a doer o coração. Eu falo, Deus, não pode essa injustiça prevalecer. Aí esse mesmo coração que tem essa compaixão pelo injustiçado, é o mesmo coração que, que quer fazer justiça própria para aquela outra pessoa. dizendo assim, Como é que um desgraçado é capaz de fazer algo tão terrível. Graças a Deus que existe o inferno. Tem situações ultimamente aí que estão tá noticiadas, misericórdia, misericórdia. Eu falo, como é que são capazes de fazer algo tão terrível, com crianças, com mulheres, com famílias e aí aí você fica você quer meu não é assim aí depois eu tô lá de manhã cedo orando Deus põe tua mão de misericórdia só o Senhor é capaz de julgar quem sou eu para julgar Vai lá, Senhor, e salva essas vidas. Me dá uma, uma agonia de orar isso. Aí eu estou, Senhor, salve! Não é isso que eu estou querendo, não salva! Mas é... Eu lembrei de Jonas, lembrei de Jonas, Jonas, o profeta Jonas, amados, Jonas conhecia Deus, sabia que Deus é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de benignidade, é Deus de bondade, é Deus de clemência, é Deus do amor rezede, na língua hebraica, esse amor é o amor incondicional, sacrificial de Deus, amor rezado. Jonas sabe que Deus é, é esse Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Deus chegou e falou assim, profeta Jonas, vá até Nínive pregar. Aí Jonas falou, não. Mas não vou mesmo. Não vou, porque ali em Nínive é a concentração do Hezbollah, do Hamas e da jihad islâmica. Ou oh, não? Porque eu sei que se eu for lá pregar, essas pessoas vão se arrepender. E o Senhor, que é rico em misericórdia, vai se arrepender do mal e vai querer dar vida eterna para essas pessoas. E eu não quero participar disso, não. Ô, hum. hum. oh, amados, é muito sério isso, diga se não é. A graça, a maravilhosa graça. Quem sou eu, quem é você, não é? Para julgar. Quem sou eu, quem é você para condenar. Quando nós todos fomos alvos dessa bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Está aqui a definição de graça de uma maneira tão, tão simples, mas tão profunda. Graça é a bondade de Deus para com a minha vida e para com a sua em Cristo. O que implica dizer que a justiça de Deus não é baseada na lei. Porque se fosse baseada na lei, nós teríamos que viver pela lei, ou seja teríamos que obedecê-la de ponta a ponta. E nenhum de nós é capaz de ter uma vida 100% em obediência. Por isso, a justiça é baseada, ela provém da fé. E se a justiça provém da fé, então é segunda graça. Você compreende isso? Se a justiça procede da fé... Então tem que ser segundo a graça. Porque você vai ter que ter fé e não ter que ter uma conduta para que você se torne merecedor de alguma coisa. Você terá que crer. E crer em quem? Crer em Cristo Jesus. Crer no que Cristo Jesus fez. Observe só aqui, quando o texto encerra no verso 8, dizendo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, isso é dom, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora eu queria ler com vocês, abra sua Bíblia, e em Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículos 22 e 24, que diz assim, Romanos 3, versículos 22 e 24, diz assim, a justiça de Deus é mediante a fé, olha aí, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, olha aqui, não há, não há acepção, não há separação, pois todos pecaram. Todos pecaram e todos estão distantes, carecem da glória de Deus. Sendo justificados, observa agora aqui, gratuitamente, por sua graça. Por sua graça, mediante o que? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe então que será pela graça. E a graça é o quê? É a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então a redenção, a redenção é Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. É Cristo Jesus suspenso naquele madeiro conforme a, a Marina declarou nesse poema aqui. A sabedoria, o amor, a paz, tudo está ali em Cristo Jesus. E a redenção é Cristo Jesus morto, morrendo na cruz do Calvário. É, é mediante essa redenção, o que o texto está dizendo aqui é é por sua graça, mediante essa redenção. Não é não é o que nós fazemos. Não é o que nós venhamos a fazer. Não há nada que a gente faça de bom, de bom, que nos torne merecedores de alguma coisa. Não há santidade que a gente alcance que nos torne merecedores de alguma coisa não tem nada a ver com o que a gente possa fazer, é mediante a redenção, é por sua graça, e a graça é a bondade de Deus para conosco, mediante a redenção em Cristo Jesus. Amados, isso é tão tremendo, porque esse é um ato exclusivo e único, da bondade de Deus para conosco, esse amar primeiro, Ele nos amou primeiro, e Ele foi bondoso para conosco, e Ele demonstrou, provou esse amor para conosco, em que Seu Filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há distinção, todos pecaram, e portanto, todos são carentes da graça, desse ato gracioso, dessa redenção. Todos nós somos necessitados desta graça. É tão tremendo quando a gente começa a observar nas Escrituras que Como temos uma dificuldade, como eu já até mencionei aqui, de aceitar esse dom, aceitar esse presente, aceitar essa graça, aceitar de que é mediante a graça e o que, o que eu tenho que fazer é crer. Como nós temos dificuldade em relação a isso? a bondade de Deus para com os perversos, a bondade de Deus para com pecadores, a bondade de Deus para redimir pessoas más. Nós temos uma dificuldade muito grande com isso. É interessante a gente observar na Bíblia, olha olha que interessante isso aqui. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 20, sobre os trabalhadores da vinha, em que ele contratou com determinado valor para que a pessoa trabalhasse na sua vinha. E ele fez isso com, com alguns empregados ao longo do dia. No final do dia, ele foi, então, pagar a todos. E, conforme ele fez o contrato de que pagaria determinado valor, esse valor foi para o mesmo valor para todas as pessoas. Tanto quem começou às seis horas da manhã, quanto quem começou às cinco horas da tarde. Só que quando chegou no final, quando aquele que trabalhou desde manhã cedo começou a ver que, que aquele que acabou de chegar ali estava ganhando igual a ele, ele se sentiu injustiçado. E aí. O senhor daquela vinha vai dizer assim, mas por que você está se sentindo assim? Aí ele pergunta assim, porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Agora presta atenção, ou são, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? é verdade, olha que interessante aquele senhor da vinha, ele fez um contrato com aquela pessoa, olha eu vou te pagar mil reais por exemplo ele cumpriu o que ele fez ele pagou os mil reais aquele que havia contratado desde seis horas da manhã E ele pagou mil reais para aquele que contratou desde as dezessete horas Eu não cumpri o que a palavra que, que dei. Cumpriu. Agora, são maus os teus olhos porque eu sou bom? Lembra da parábola do filho pródigo? No capítulo 15 de Lucas. O filho mais novo, ele, ele, ele voltou para casa arrependido. E o pai fez uma festa para recebê-lo. Quando o filho mais velho chega do campo e vê aquela festa, ele pergunta, o que, é que está acontecendo? É o teu irmão que voltou, e teu pai matou um bezerro cevado. Ele ficou irado, irado. Por que ele ficou irado? Você compreende isso? Nós temos uma dificuldade muito grande, de quando vemos pessoas que são más, sendo perdoadas porque julgamos que elas não merecem, mas veja como é que é interessante, Porque é interessante? Porque nós somos pessoas que não merecemos também, e fomos igualmente perdoados... O, filho, o pai fala para o filho mais velho. Mas por que você está agindo assim? Tudo que é meu é teu. Nós deveríamos nos alegrar, nos regozijar. Porque o teu irmão estava perdido. E foi achado, estava morto e reviveu. Mas você entende isso? O amor desse Deus é um amor que nós não compreendemos. Por quê? Porque nós julgamos esse amor segundo a nossa própria justiça. Sendo que todos nós somos igualmente necessitados dessa mesma graça. Eu fiquei observando... Esses dias agora aí, com essas notícias todas que temos recebido. E como, e como essa situação que está acontecendo ali em Israel, dividiu as emoções, os sentimentos, as motivações do coração das pessoas. De tal maneira que um lado, um lado ficando, ficando de alguma maneira satisfeito, porque um outro lado está sendo destroçado, e vice-versa, o outro lado também de alguma maneira satisfeito, mesmo sabendo que o lado de lá, Está acontecendo atrocidades. E isso expõe, isso expõe os sentimentos nossos até aqui, em nosso país, no Brasil mesmo. Se determinados grupos assim, políticos, por exemplo, se você soubesse, olha, determinados é, familiares, de tais e tais políticos morreram afogados num cruzeiro, a depender de qual é a sua ideologia, você vai sentir-se satisfeito e até feliz e dizer: já foi tarde essa gentalha. Nós, eu e você, e não adianta, ah não, eu, eu, sabe, eu nunca, jamais desejaria, não, eu e você, a gente precisa ser assim, muito honesto, para com a nossa miséria, para que a gente possa entender, entender, receber essa maravilhosa graça, Enquanto nós acharmos que aquele outro lá merece tal coisa por ser uma pessoa pecadora, é como se estivéssemos dizendo que nós não merecemos, porque nós não somos. E com isso nós não estaremos entendendo a cruz, entendendo a redenção, entendendo a graça, amados, a cruz é para gente. Desgraçada. Desgraçada é sem a graça. E eu e você temos um coração profundamente necessitado da maravilhosa graça. Não tem, amados, eu vou dizer aqui, eu estou aqui, ó. De terno pregando, pastor, mas você que vê cara não vê coração. Se eu chego hoje aqui e digo, é pela graça, é pela graça, é pela graça, porque é pela graça mesmo. É só a bondade de Deus para comigo em Cristo Jesus que me mantém de pé, forte, fortalecido, restaurado, curado, santificado. É por essa maravilhosa graça, porque de mim, por mim, não há bem nenhum. Lembra de João 8? Aqueles homens lá com pedras na mão, para pedrejar a mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério, pecadora. Aí cada um com pedra na mão para lançar na pecadora. Pecadora. Eu acredito que cada um aqui pegaria a sua pedra. Porque ó, você vinha aqui, aquela coleção de pedra, e você ia escolher assim a mais, pecadora, você pega a sua pedra. Por quê? Porque você ia dizer assim, eu não adultero como esta mulher que envergonha o nome de Deus. E Aí você pega a sua pedra, Aí, Jesus vai dizer a você assim, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí você pensa, espera um pouco. Eu posso não adulterar como ela, mas eu tenho, eu faço coisas também que são terríveis. Se ela merece ser apedrejada, eu também mereço. eu não quero ser condenado, eu também não devo condená-la. Aí jogou a pedra no chão e diz a Bíblia que do menor ao maior, cada um foi lançando no chão a pedra. Aí Jesus chega no final e fala mulher, onde estão as pessoas que te condenam? foram embora Senhor. E ele diz, e eu também não te condenarei. Vá e não peques mais, compreende isso? Eu e você só teremos compaixão do outro quando nós entendemos o quanto nós somos também dignos da mesma misericórdia, não é verdade? Olha lá para aquela pessoa. Você pode dizer assim, eu não faço o que essa pessoa tem coragem de fazer. Eu vou dizer assim, é verdade. Isso você não faz. Mas outras coisas você tem coragem de fazer. Então saiba de uma coisa. Se ele precisa da graça, você também. Se ele precisa da misericórdia, você também. Se ele precisa de perdão, você também. Amém? Eu quero encerrar lendo na vida prática de um homem chamado Paulo de Tarso o que ele compreendeu sobre a graça na sua própria vida e com esse texto a gente encerra veja o que ele vai dizer aqui em 1 Timóteo capítulo 1 Versículos 12 a 17. Amados, quem tem uma experiência dessa, sabe qual é o seu lugar. o Seu lugar na vida, seu lugar na história. Só quem tem uma experiência dessa, sabe qual é o seu lugar. Olha o que ele diz aqui. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, logo a mim, que noutro tempo, eu era blasfemo, eu era perseguidor, e eu era insolente. Mas, obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo de modelo a hão de crer nele para a vida eterna assim ao rei eterno Imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ei, tremendo, diga se não é. Oh, Kamalaya. ele não falou assim, ele veio salvar aqueles que, dos quais eu era, eu era o pecador principal, não, ele falou, eu sou, dos quais eu sou, ele entendia exatamente o seu lugar, o seu lugar de total dependência, debaixo da graça, ele entendia que, por mais apóstolo que ele fosse, ele nunca deixava de ser um dependente da graça. Por mais que ele tenha sido usado por Deus para salvar vidas, curar pessoas. Nada disso, nada disso desfazia nele a sua origem. Ele sabia de onde veio. Ele sabia quão miserável continuava sendo. Eu gosto muito quando Ele diz, dos quais eu sou. Ele veio salvar os pecadores, dos quais eu sou, o principal. E a mim, o principal, Ele evidenciou a sua misericórdia. Sabe para quê? Para que é o serviço de modelo para todos quantos vão também crer para a vida eterna. Para que você, que me escuta e me vê, não diga assim não tem saída para mim tem tem ah eu sou uma pessoa muito ruim não você não é tão ruim o quanto a graça é maravilhosa você não é mais miserável do quanto a graça é mais poderosa não há inferno em que a graça não possa entrar e tirar você de lá. Paulo está dizendo assim, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu berço. Eu sei de onde eu vim, Eu sei o que eu fazia. Eu matava gente em nome de Deus. E Ele veio a mim na sua maravilhosa misericórdia, bondade e graça e me salvou e me salvou vamos orar vou ficar em pé para nós orarmos, amados Não importa Quantos degraus na vida Você suba Nunca esqueça Nunca esqueça é pela misericórdia que você está onde está. Não permita... Que a maturidade te iluda. E faça você perder de vista... O quão precária a sua vida continua sendo... Não há diploma que eu alcance que consiga me tirar de debaixo da maravilhosa graça. Nunca esqueça. Eu te conheci numa terra muito deserta, diz o Senhor. Eu te conheci numa terra muito deserta. Bendito seja teu nome, Deus imortal, invisível, rei da glória. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, bondade para conosco em Cristo Jesus. Boa! Venha mesmo o Teu perdão, Tua bondade, Tua misericórdia, Tua cura. Ô oh, bondade de Deus, se manifeste neste lugar. Liberte aqui vidas, vidas, vidas vidas que nos escutam também pela internet, onde estiver. Maravilhosa graça que desce aos lugares mais profundos. Maravilhosa graça que vai lá e resgata, resgata o mais sujo, o mais imundo, o mais perdido. Maravilhosa graça que sara, sara e cura das piores enfermidades. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, maior do que o meu passado, maior do que o meu pecado. Eu quero abençoar agora, Senhor, cada vida neste lugar. O Senhor diz na Tua Palavra que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, que a Tua graça nos basta. Quando estamos fracos é que somos fortes. Deus, vem mesmo com a Tua graça, fortalecendo vidas que se sentem desqualificadas, desabilitadas, desvalorizadas. Se sentem, Senhor, se sentem humilhadas. Vá ali, maravilhosa graça, resgata, resgata, fortalece. Graça que basta, graça que basta. Seja agora suficiente nestas vidas. Alivia, alivia, vem agora, traz refrigério, ou oh, multiforme graça, manifesta paz, manifesta alegria, manifesta perdão, manifesta salvação, manifesta cura, manifesta provisão, manifesta paz, manifesta refrigério, as multiformas da graça se manifestem onde estiver alguém agora que clama, alguém agora que suplica, alguém agora que grita por socorro, ô oh, maravilhosa graça, vá ali, vá ali resgata, tira desse lugar, traz para a vida. Ó oh, Senhor amado, Senhor amado, nós não queremos nunca, jamais, deixar este lugar, Encontra aqui sempre corações ensináveis. Encontra aqui sempre gente de coração quebrantado. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor resiste ao soberbo, mas o Senhor dá a tua graça aos humildes. Eu oro que agora encontra aqui gente de coração humilde, quebrantado gente que reconhece as suas enfermidades gente que reconhece as suas fraquezas gente que reconhece que precisa de ajuda oh maravilhosa graça, venha a estes que se humilham encontra aqui agora coração quebrantado coração que admite coração que reconhece Coração que diz Isso dói Eu preciso de cura Eu preciso de socorro Eu preciso de livramento Eu preciso de fortalecimento Eu preciso de remédio Eu preciso de um ombro Eu preciso que alguém carregue comigo Oh maravilhosa graça Encontre aqui corações corações rendidos eu abençoo cada vida neste lugar para que seja um coração assim que aceite que receba que receba que receba desta maravilhosa graça em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém e amém amém amados o Senhor te abençoe o Senhor te guarde o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você tenha misericórdia de você e te dê shalom domingo que vem se Deus quiser estaremos ministrando sobre somente a glória a Deus será algo muito poderoso, viu? vivemos para a sua glória amém dê um abraço aí quem está perto de você não se esqueça ao sair de abençoar os nossos jovens tá bom abençoa os nossos jovens e até domingo que vem se Deus quiser